0: Так, Верментайт, что можно про Battlefront?
1: Ну вот да, <с я с этого сейчас и угораю сижу. А супер, вообще поехали
0: сразу. Всем привет, наши дорогие слушатели. Что <с> а все? Вот мы вообще, да, вообще полная дичь мы. Так, так устали не записывать подкаст, что Денис аж прорывает Он прям сразу хочет начать рассказывать про Battlefront Я тоже хочу, но перед тем, как мы оба реализуем свои потаенные желания Мы спасибо говорим всем, кто нас слушает И, конечно же, в первую очередь тем, кто поддерживает нас на Патреоне Ползла бегущая строка. Сегодня у нас чудо-женщина Battlefront верментает. Какие-то люди неадекватные. Поехали. Давайте не смочи. Что-то хотел рассказать. Короче,
1: прикол-то. Сижу, жду, пока Костя соизволит подключиться к звонку, чтобы начать записывать подкаст. И пытаюсь совладать с фронтом, который Дыча раздали в Epic Game Store. И у меня он уже был в Ориджине, но поскольку это была легально купленная на территории РФ версия, там э, залочен русский язык. Поэтому я забрался цифровую копию из EGS, чисто чтобы можно было поменять на английский. Но прикол в том, что EGS для того, чтобы запустить Battlefront синхронизируется с Originом. Ну, что в принципе нормально, но как это, сука, реализовано, это просто неописуемое говно. Почему? Вполне описуемо
0: одним простым словом Origin.
1: Electronic карт вместе с Эпиками, они создали какую-то просто... Гомункула. <свят> Какого-то гамункула цифрового, <свят> Короче, ты открываешь Origin, и в Origin запускаешь вот эту EGS-версию Battlefront'а. Когда ты нажимаешь по этой кнопке, <свят> у тебя открывается EGS, Epic Games Launcher, <свят> чтобы ты там запустил Battlefront. Ты нажимаешь там запустить Battlefront, ничего не происходит. Казалось бы, почему... <свят> Вам 5 секунд на раздумье, почему. И сейчас я объясню, почему. Потому что для того, чтобы через EGS, который ты открыл через Origin, нужно закрыть Origin, чтобы когда ты запустил игру в EGS, Origin снова открылся вместе с игрой. Какие, блядь, пьяные индусы это кодили. Как вообще такое можно было родить?
0: Как бы у меня тоже все произошло очень сложно. У меня уже была моя, честно... Не уверен, что купленная, скорее всего, взятая у Electronic Arts, хотя у меня ее не отобрали, может быть, и действительно купленная версия Battlefront 2 uh, Elite Trooper Deluxe Edition, короче, полный фарш, но не Celebration Edition, который раздавали в Epic Game Story, но я думаю, ну, наверное, сейчас, как вот у Ubisoft бывает, как у всех нормальных компаний, я заберу вот этот Celebration Edition, и моя версия просто проапгрейдится в Origin. Но, короче, в итоге у меня нигде нет ни одного Celebration Edition, зато у меня три версии второго Battlefront в Ориджине. Это мой несчастный Elite Trooper Deluxe Edition. Это просто Battlefront 2, который запускается через Epic Game Store. И это еще какая-то пробная версия Battlefront 2, которая через 7 часов у меня с аккаунта исчезнет. И вот, блядь, я ставлю, так сказать, Battlefront, что у меня просто ни одного в итоге не останется. И может меня вообще забанят в Ориджине через эти 7 часов. Короче, а Battlefront 2 Это вообще отличная
1: игра ну, я бы так не горячился.
0: Да, я, я не горячусь, потому что я играю уже третий или четвертый день подряд. Это не сейчас, я скачал, один, -один, один раз запустил мне. меня да? да, одиноко сычую. Я наконец-то понял, как в него надо играть, там слегка поменяли баланс, и я научился прокачиваться, я научился струлять с правильных пушек и даже чуть-чуть научился махать световой сабелькой. Что, конечно, не отменяет наличие э -э, турбозадротов 250-го золотого престижа, который просто бегает по карте каким-нибудь Оби-Ваном и уничтожают
1: всех 20 минут. Вот поэтому сейчас нужно ловить момент, когда в ЭГСе на этой неделе с 14 числа бесплатная раздача Фронта В игре будет много нубов и, возможно, вас будут ебать не так сильно, как ебали бы обычно спустя два года после релиза в сессионном шутере. Но на самом деле я туда тоже зашел еще дня три назад и, блин, у меня даже был КД выше единички, что, в принципе, уже показатель того, что в эту игру можно играть. И не все время у тебя рот будет забиты неприятными органами.
0: Да, и, и, и его еще прокачали Battlefront за все эти годы там куча контента, там масса разных героев, режимов, карт. И по-прежнему Battlefront второй остается за одной из самых по -моему, красивых игр, как минимум мультиплеерных шутеров по сегодняшний день.
1: Но я пока что не, не берусь ничего говорить про нее как про игру. Я когда-то давно выпустил какой-то Э, желчный ролик, когда как раз э, Electronic Arts выпустила игру Набитую нахер просто донатом С абсолютно убогой прокачкой, которая с которой не снилась Даже Call of Duty с Battlefield'ами Это был просто капец, выдаиватель бабла Потом э, Electronic Arts на Reddit громко-громко отругали Electronic Arts такая, ладно пацаны, все Продаем только скины, ваша взяла Но я насколько я понял Прокачку они не поправили, поэтому Чтобы выйти тебе на один уровень С задротами, которые все два года играли в эту игру Тебе нужно примерно столько же в ней провести, чтобы Повыбивать себе из лутбоксов Все карточки, все прокачать Не-не-не-не-не-не-не-не-не, ты не прав Вообще
0: а поменяли ее на самом деле Как бы не изменился общий Метапринцип, то есть по-прежнему Если ты заходишь штурмовиком первого уровня Без карточек, вот этих с перками И способностями, то ты Априори находишься в куда Менее выгодном положении, чем точно так -то такой же шторм штормтрупер 35 уровня с прокачанными картами открытыми, потому что ну, они дают довольно серьезные бонусы, это странно отрицать, но при этом теперь в лутбоксах эти карты не падают в принципе, там падают только, падают только скины и, как я понял, еще может быть оружие я, ну, там на какие-то пушки а, вру, только скины, оружие оно как бы тебе падает в лутбоксах, но не рандомно а ты все равно должен его открывать Просто оно тебе не в инвентарь падает, а в лутбокс. Ты, ну, видимо, это ошметки какие-то старые системы.
1: А, и ты хочешь свести к тому, что сейчас там конвертируется какая-то валюта в какие-то очки, и за эти очки ты открываешь карточки, да? Вот так вот это работает.
0: Да, э, да Даже не. Все, что касается прокачки, оно от, линейно открывается в самой игре. То есть вот ты взял а, ну, штурмовика, окей. ты им играешь, ты получил там один уровень, тебе э, позволили открыть карту, дали одно очко для открытия этой карты, ты ее открыл, и вот так постепенно по уровнем ты открываешь себе новые карты, у тебя почти, ну не, скорее всего, даже прям совсем всегда хватает очков на то, чтобы эти карты прокачать до максимального уровня. То есть у меня вот сейчас снайпер 35 уровня, я его прокачал буквально за пару дней вообще с нуля, и он у меня полностью всем обвешан, все у него открыто, там кроме одной винтовки, не просто лень задротить.
1: Так чему мы это все говорим-то? Я толком не поиграл в Battlefront, мне будет о нем только разве что что-то сказать к следующему подкасту, потому что мы только сейчас собрались задротить в него. Это я чуть -чуть. к
0: тому, что но он сейчас бесплатный, да, и обязательно возьмите. Battlefront хорошая игра. Это, ну, классический шутер отдай Только теперь еще и со звездными войнами, ну, как теперь сколько ему уже года три на самом деле. Не то чтобы прям совсем теперь. И с учетом того, сколько всего крутого там добавили, ну, на пару недель, я думаю, его вполне хватит.
1: А я вот ставлю на пару вечеров, но посмотрим. Ну, есть, ну, когда, для... когда она вышла, это было прям был от Это такой кастрированный, кастрированный Battlefield, причем даже не 4, а кастрированный Battlefield 5.
0: Не, сейчас там очень много всего, там много режимов. А, ну, естественно, лобби кривоватая, вот вся система матчмейкинга, вся система кооперации с друзьями, все это, ну, не трогали с запуска. Но если вы наж... ну, собираетесь там в четвером максимум с друзьями и нажимаете на быструю игру, скорее всего, у вас какой-нибудь нормальный матч закинет и все там будет весело и здорово. Естественно, там есть всякие задротские режимы, типа герои против героев, где вот прям вообще турбо-задроты сидят на своих убиванах ванах и дартах-моллах, туда лучше не соваться. А вот в классические батлфилдовые режимы, где там точки надо захватывать 40 на 40 человек, точнее 20 на 20, это вот прям вообще отлично заходит.
1: Как я кайфую с Battlefield 4, когда вот мы сейчас играли несколько недель, <как> я кайфую с дизайна локаций. Это же огроменные карты, и в этих огроменных картах, включая все DLC, там, например, бывает какой-нибудь бункер по центру в горе, на карте, которая называется, например, Молот, одна из подобных, и вот весь вот этот бункер, он так прикольно выстроен, по нему гораздо интереснее бегать, чем по каким-нибудь колдовским э, картам или по какому-нибудь локеру однотипному, где у тебя просто набор коридоров. И э, я понимаю, например Почему в Call of Duty не делают такие карты Потому что там нужен баланс, там вот все По моба заветам у тебя вот э, Три коридорчика, мид и два лайна И там происходит вся возня Особо не разгуляешься, когда тебе нужно делать Что-то более-менее сбалансированное А в четвертой батле особого баланса В этом плане не надо, поэтому там дизайнеры Могут развернуться вообще на всю катушку И вот как раз после с, с этими Эмоциями я зашел тот единственный раз Который за последние два года я зашел в Battlefront <laughs> И встретил там эти самые кишки. Вот это батлфилд подобный режим, там еще так балдежное сделано. В начале война на земле команда, которая выигрывает на земле, идет взрывать корабль какой-то звездолет. Ты попадаешь в этом в этот звездолет и там сука два коридора, в которых происходит весь замес.
0: Да, в котором, вот серьезно
1: происходит классический батлфилдовый кластерфак. Там происходит классический локер. Просто вот чистой воды локер. Но ну, я прям, мне прям так плохо стало, когда я это наблюдал. Вот серьезно, 40 человек в двух коридорах стреляют из одного конца коридора в другой друг по другу. Ну такая хуйня, Я не понимаю,
0: локеры вообще, это лучшее, что случалось с Баттлфилдом за все годы его жизни. Локеры
1: это худшее, что случалось с шутерами за...
0: Это вообще прекрасно. Нет ничего лучше, чем Я до сих пор не
1: понимаю, ты, сука, троллишь или нет? Да никакой троллинг, ты берешь боты, катаешься и всех
0: в жопу жжешь. Или запускаешь своих дронов вот этих летающих и мочишь снайперов ими.
1: Ну там как раз вот локеры спасают то что это battlefield 4 и там есть много механик которые можно использовать не совсем по назначению и тем самым веселить себе времяпрепровождения а в battle фронте к сожалению таких механик замечено особо не было но это же правда... потому что это кастрированная батла.
0: Это кастрированная батла, такая более направленная на, ну, скажем так, кузаальных, на широкую аудиторию, чтобы вот они увидели, да, Star Wars и вот играйте в Star Wars. У нас о, их есть, но все равно отличный вообще шутер, бесплатно на пару недель зайдет прям идеально. Строго рекомендую. Может еще в следующем подкасте что-нибудь про него расскажем?
1: Я, я пока строго не рекомендую, я не стану так бросаться э, да выводами. Он бесплатный, что? А ну пока бесплатный, конечно, да, скачать бесп... я, утянуть бесплатный из что-нибудь не зазубрить. Но к чему мы это все ведем? По крайней мере, к чему я думаю, мы это все ведем. Если у вас есть три друга и вам нечем заняться, то вот, блять, Верментай 2 внезапно в моей жизни появился. Вы-то его проходили каким-то составом еще, по-моему, два года назад, когда он только вышел, да? Да, да, один раз прошли что-то. А мне тогда места не нашлось. Я тогда был сзади всякой хуйней на стоп-гейме, Какие-то дурацкие ролики делал, которые отнимали много времени. Слава богу, все это позади! Поэтому сейчас я угорел просто безудержно в Верментайд. Мы в него рубимся, наверное, уже недели две, каждый день без перерыва. И это какая-то неописуемая волшебная штука, но специфическая. Я даже не знаю, с какой стороны к Верментайду подойти. Ну нач... можно начать с
0: того, что это кооперативный шутер и убиватор на четверых.
1: Шутер-рубилятор. В основном заточенный на ближний бой. У меня сложилось впечатление, Константин Викторович, так. что эта игра чем-то похожа на Left 4 Dead.
0: — Вообще не, не представляю, чем. <свят> Тем, что на компьютере запускается разве что. Об... Ничего общего нет. —
1: Короче, это Left 4 Dead в ближнем бою по гомовселенной Warhammer. — Единственная гетеросексуальная игра по Warhammer. <свят> — И а, когда ты в нее начинаешь играть, по крайней мере, я сейчас свои впечатления передам, когда я начал играть в Vermintide, мне показалось Второй, речь про Vermintide 2 — что это какая-то абсолютно безыдейная, неприхотливая к скиллу игрока рубашка кооперативная, где ты просто идешь вперед, махаешь саблей, и уничтожаешь толпы монстров, и она тебя даже ничего не требует. Но когда ты проходишь чуть дальше, когда ты э, рискуешь выкрутить сложность немножко повыше, а там начинается такое ракетостроение, такой санкций, сука, рокет сайенс. Что там уже вообще не до смеху ёчков, у тебя напряжена сырак, рака ты весь потеешь, ты не можешь позволить себе пропустить ни одного удара, потому что, какого хуя, блядь, Денис, ты пропустил опять, еб твою мать, сейчас нас всех завалит. Там начинается реально, сука, вот, кооперативный трайхардинг, и он настолько, блядь, увлекательный. Но, если ты играешь, опять же, не один, если ты играешь в коопе, там есть возможность бегать с ботами, но это не то. Я с ботами бегаю просто потому, что у меня уже ломка по этой игре, поэтому пока вечер не наступил и все с работы не вернулись играть не с кем, я гоняю с ботами и учу локации. Но вот потом вы собираю, Блин, я вот, я говорю, я не знаю, как описать эту игру. Она каким-то образом приносит... Безумное удовлетворение в процессе геймплея, несмотря на то, что чисто на бумаге она крайне простая. На тебя несется... Орда. Крыс. Ты их выкашиваешь почти всех с одного удара. Но каким-то образом это сложно и каким-то образом это офигительно ощущается. И вообще у тебя по окончании какого-нибудь забега Безумное чувство удовлетворения. Хотя ничего особенного ты не сделал, и ничего особенного <связывается> в этой игре,
0: казалось бы, и нету. В общем, э -э, Verminted, он хорош тем, что там есть вот эти вот классические вайбы Left 4 Dead. Я, блядь, я не понимаю, почему ты не хочешь в Left 4 Dead поиграть. Как... Left 4 Dead 2, он как был лучшим, так и остается лучшим. Так да я
1: просто, когда выходил Left 4 Dead 2, у меня никто из друзей не играл в копные игры, мне было не с кем играть, поэтому я и не играл. А сейчас я такой смотрю, и чё в этом старье ловить, господи? Ну, ты вот ты, ты
0: в Верминтайт играешь, это такое же старье. Верминтайт вышел два года назад. Ты чё? И в нем нет мультиплеера. Ну, в смысле, PvP. ПВП, да. Это очень большое упущение по сравнению с Software Надо просто попробовать. У нас там 25 человек, все разобьемся на две команды, будет отлично, весело. Вот, а Верминтайт, он... Это как бы шутер-лутер, лутер, условно говоря. Но без вот этого овердроча, который есть в Destiny, без э, вот этих бескрайних, бесконечных локаций, по которым надо ходить и колупать внезапно появляющихся зомби. Это четко миссионная игра, где ты запускаешь какую-то определенную локацию, ты проходишь с начала до конца, искусственный интеллект, э, режиссер подбрасывает тебе всяких крыс, зомби-бомби и прочих скелетов, чтобы ты их уничтожал. Это все сделано очень Кроваво, очень круто Ой, мне что-то Сири даже Согласна со мной
1: Ты променял кота на Сири, а теперь она будет Орать посреди выпуска
0: Не, вот кот уже Присоединился Они
1: в диалог с ней вступили
0: Да, да, все именно так и э, когда вы в четвером проходите уже в, в, в третий-четвертый раз Компанию на более высокой сложности Когда уже реально имеют значение скиллы Имеет значение прокачка Это прям затягивает Потому что прокачка здесь довольно простая Вы просто получаете новые уровни Вам открываются новые перки И вы э, на своем персонаже просто их там миксуете как хотите В зависимости от того, какой у вас стиль игры Не нужно... Идти и дополнительно Выфармливать каких-нибудь монстров Чтобы из них выпало экспа Вы просто ну, играете и ни о чем не паритесь Постепенно повышая сложность и когда вот вы доходите уже до максимальной сложности, собираетесь в четвером еще с друганами, которые точно так же там прокачались до 30 уровня и все, все себе пооткрывали, и проходите, и меситесь с этими боссами, с какими-то крысолюдами, щупальцами, применяя весь вот свой арсенал, весь свой опыт, это прям отлично. Это напоминает о Left 4 Dead, только сюда еще навернули какую-то прокачечку вот эту не, не очень сложную. Ну как, не очень сложную, если смотреть поверхностно, но крайне интригует если вдаваться в детали, вот я так понимаю, Денис у нас обмазался всеми возможными гайдами за да вот эти дни и...
1: вник. И у меня на самом деле есть и несколько претензий к игре, но есть и то, чем я прям восхищаюсь, что э, что ты особо не замечаешь, пока ты не начинаешь понимать эту игру во всех ее ипостасях. Э, Во-первых, мне кажется, кстати, что настолько угарно мочить ботов в этой игре, в том числе по той причине, что нету, не было нацела на пвп, то есть не нужно было все вот эти вот э, рубильные мили механики затачивать в том числе и под соревновательный мультиплеер. Это раз. Второе, такие вещи, как например расчлененка, как рэгдолл, как э, физон, они в этой игре есть. И, казалось бы, не так уж нужны, но от того, что они есть, весь процесс еще более залипательным становится.
0: Нет, нет, в смысле, не так уж важно это охренеть, как важно? Ты еще Left Dead показал, как это важно?
1: В вот я, мне, как человеку, который в PvE не играл, я бы думаю, что я бы начал играть, и я бы даже, ну, я, собственно, и не обратил на это внимания. Вначале ты просто крошишь. А потом, когда ты уже привыкаешь к тому месиву, который происходит на экране, ты замечаешь, что да, куда бы ты врагу не попал, каким бы оружием ты не попал, в какую бы часть тела ты ему насколько сильный удар не нанес, у него по-разному, например, отлетает конечность или башка. Если на тебя кто-то прыгает, и ты удачно бьешь, что труп летит дальше, а голова летит вот в сторону удара, по, которым, по, по траектории, по которой ты эту голову отсек в этот момент. Разные типы оружия, они по-разному проходят сквозь туши врагов, которых ты бьешь. То есть, например, бьешь ты мечом размашистым ударом, ты сразу пять человек можешь завалить. Если ты бьешь какой нибудь дубиной, то только одного, потому что дальше она не пройдет, она типа в мясе застрянет. Вот такие вот прикольные мелочи, когда ты только начинаешь играть, ты их не замечаешь, но вот когда ты провел в игре уже 30 часов, как я сейчас провел, тогда ты уже прям э, просто ценишь то, что это в игре есть. Хотя могли бы и не делать. Я просто, знаешь, я каждый раз сейчас, когда говорю об играх, я постоянно вспоминаю Киберпанку, о котором такие вещи порой не продуманы. Да, кстати, хотел про то, как Марчи и извинился? Короче, да.
0: Возвращаясь к тем десяткам, которые стоят на метакритике у Киберпанка, выступил генеральный менеджер или директор, блин, я забыл, короче, главный дядечка...
1: Основатель который произнес CD Projekt как... CD Projekt. CD Projekt. Мы теперь знаем, как по-польски звучит CD Projekt.
0: Выступил перед камерой и сказал, типа, ну, короче, сорян, реально, что-то мы как-то подобосрались с версиями для старых консолей и выкатили очень смешной родмап. Я, ну, молодцы, что игру доделывают, молодцы, что стараются поддерживать диалог с аудиторией. Но у них очень смешной roadmap, с которой они помпезно выкатили в свои новости под этим обращением. Это их классическая желтая табличка, на которой такая прямая линия, очень условно разделенная на... Три вот этих хотфикса, вышедших в декабре Потом и, 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 Идут две Две насечки с патчами Где-то в приблизительно в начале 2021 года с патчем номер один, номер два, и потом просто одна сплошная линия вплоть до 2022 года, типа, выпускаем все возможные
1: патчи для исправления проблем. Да, да, да. Мне уже понравилось, как где-то в твиттере я видел, чувак на фотошопил и просто вместо всех вот этих патчей, вот такое извинение номер один, извинение номер два, и вот эта шкала с 21 по 22, извинение еще одно, и еще какое-нибудь извинение. Вот наша ронмапа.
0: Да, короче, Next Gen патч пообещали только во второй половине этого года, поэтому не рассчитывайте в ближайшее время пройти киберпанк со всеми преимуществами Xbox Series и PlayStation 5 версия для ПК по-прежнему остается приоритетной, если у вас есть возможность проходить на ПК, а в остальном можете пока отложить. Реально, это будет лучшая игра 2022 года. Мы да? предполагали, что 2021, но поход 22.
1: Так, Верментайт, блять. Верментайт, да, что Верментайт? Опять же, что хорошо в этой игре? Нету никакого лутания в целом. Uh, вот знаете такого лута, за как которого в вы были, как в киберпанке, как в дайн. Мы до этого тоже в Копе прошли дайн Light, и вот ты там выкосил 500 зомби, и ты каждого сука пока не облутаешь, ты дальше не пойдешь, потому что вещизм у тебя в голове настолько крепко засел уже за все эти геймерские годы, что, блядь, у тебя просто совесть сожрет, если ты не заберешь 2 доллара с каждого трупа, блять, который только что тут повалил на землю. В Верментайде такого нету, там лут исключительно э, общий, то есть кто угодно может его подобрать. И он пойдет за счет команды, усиливая финальную коробку с лутом, которую получат все
0: Ну иными словами, там лута-то по большому счету нет Там есть несколько предметов, которые позволяют в самом конце получить лучшую награду И всякие расходники, типа зелий и стрел
1: Ну вот к этому у меня есть претензия Потому что вот эти вот в общей сложности 5 томов двух разных видов 5 книжечек, которые нужно найти на локации Если ты их найдешь, то лут будет лучше Награда за прохождение уровня Награда за прохождение уровня будет лучше но прикол в том, что вот э, один тип книжечек еще хоть как-то можно найти, если ты кажд... носом тыкаешься в каждый угол, заглядываешь за каждую э, коробку, которая стоит на локации, их еще можно найти. Но другой тип книжечек, он запрятан так, что если ты увидишь, как э, кто-то, на ютубе ты увидишь, как кто-то целенаправленно туда идет, тебе покажется, что он богоюзает, потому что там такие нелогичные маршруты. Тебе приходится порой запрыгивать на такие уступы, которые вообще не выглядят как уступы, на которые можно запрыгнуть, чтобы до туда добраться. Вот это меня порядком выбешивает. Поэтому теперь каждый раз, я знаю, что мы сегодня вечером пойдем в Верментайд. Я часик трачу на то, чтобы посмотреть гайды, где лежат все эти книжки, запомнить, самому пробежать, чтобы в памяти отложилось. И потом уже мы идем, и я всем показываю, где эти книжки лежат. Это просто безумно глупо. То есть, эти книжки они. Смотри, ре... ты
0: видишь, насколько тебя замотивированы да! не просто искать да. эти книжки, но
1: еще и смотреть контент по игре на Ютубе. Но это заслуга игры. То есть, все остальное в игре сделано настолько прикольно, что мне интересно этим задуряться. Я просто к тому, что вся вот эта вот механика с книжками, она сделана так, что ты их не найдешь, блять, если ты не знаешь изначально, куда идти. То есть тебе придется смотреть сраные гайды. Учим разработчиков делать игры, надо это было сделать по-другому. Ты бежишь по уровню, и если в радиусе, там, скажем, 20 метров от тебя есть какая-то книжка, у тебя должно что-то выскакивать, или какой-то звук играть, или что-то, что мотивирует тебя... Пытаться запрыгнуть куда-то и как-то где-то по каким-то маршрутам это найти, потому что локации тут огромные, на прохождение одной локации нужно, ну, минут 25, если ты знаешь, что ты делаешь, минут 40, если ты не знаешь. И вот прикиньте, вот эта огроменная длинная локация одной миссии, ты не знаешь, где лежат эти, кни эти книжки, это растягивается все сука, на час, потому что ты реально тычешься носом в каждый вообще уголок уровня, и в итоге все равно ты находишь, блядь, только две книжки из пяти. Ну, нет, слушай, я
0: не согласен. Все-таки эта игра, которую ты там перепроходишь много раз, и вот эти вот суперзапрятанные томики, это как раз твое вознаграждение за многократные попытки, ну, особенно вот, если видишь, ты это... самых в итоге обнаруживаешь.
1: Вот, вот в том-то и проблема, что ты не самых обнаруживаешь, ну, наверное, блин, 5% геймеров обнаружат их сами, но остальные смотрят гаммы. Можешь
0: сам, все равно как,
1: какие-то гримуары ты же сам находил. Находил, но, наверное, процентов 15 из всех гримуаров, которые я знаю, где лежат, вот процентов 15 я нашел сам. Потому что я потратил на это, блядь, 4 часа. Понимаешь, это награда не за то, что ты исследуешь уровень. Это по большей части награда за то, что ты идешь на YouTube смотреть гайды. Вот это меня порядком подбешивает. И надо было сделать это под... иначе. Я надеюсь, что в Дарктайде они сделают это иначе.
0: Ну, короче, не знаю, мне кажется, что вполне нормально, в конце концов, как бы, прохождение не предполагает, что ты обязательно должен найти эти пять книжек. Ну, да. Пять книжек — это то, чем ты можешь увеличить себе награду, и то, что они запрятаны, какие-то из них там куда более хитро запрятаны, это, ну, вполне нормально. Ну, окей. Это же прикольно, понимаешь, это прикольно, кто-то создает гайды, кто-то их смотрит, ну, кто-то не парится, кто-то сам парочку находит за всю игру, и норм.
1: Вся движуха вокруг игры сопутствующая, это прикольно. Но мне, как игроку, конечно, необходимость перед каждым уровнем смотреть гайд нет, не очень нравится. Ну,
0: это, понимаешь, это все опять же связано с твоим упорством. Если тебе вот прям надо каждую локацию проходить и получать максимальную награду и там выдрачиваться до 60-го престижа, то, ну да, ищи вот эти гримуары. Ты
1: точно такое же, не делай вид, что ты в Ведьмаке всю залупу в хибаре не облутывал. Я, конечно, все облутывал,
0: но опять же, в Ведьмаке и в Дайнглайтах тебе приходится пылесосить, просто как последнему бомжу. И киберпанке. Любую и в кибер... Ну, киберпанк Мы пока не считаем еще киберпанк за игру Поэтому его не упоминаем Ты реально как бомжара Просто пылесосишь каждую помойку А здесь у тебя есть Небольшой, небольшой набор предметов Которые ты можешь вот найти, если захочешь Всего 5, если быть точнее Так что, мне кажется, вполне Хороший баланс Поддержки исследовательского интереса И, возможно, вознаграждения За то, что вот находишь их
1: Ну окей в общем, мы считаем, что если у вас... Если у вас четыре тела, как минимум, и вам нечем заняться, то верментает это очень даже хорошо.
0: В рандоме, кстати, тоже нормально. Типа, знаешь, вот один раз, если пройти все миссии, то можно и в ну, рандоме. Ну, на,
1: на изичном уровне каком-нибудь. Ну, там, понимаешь, там повезет, не повезет. Тебе могут попасться какие-нибудь уёбки, которые вот... Один раз ты умер, и они тебя взяли и кикнули. И у меня такое было. То есть в таких играх, опять же, если вы играете на вашем уровне сложности, вот не на три уровня ниже того, на что вы прокачаны, а вот вы хотите поиграть так, как вы играли бы с прокачанными друзьями в данный момент, там должно повезти с напарниками. Потому что если не повезет, то вы испортите все настроение. Ну вот так вот. Это, короче, ну такое. Вот я бы не стал советовать игру, я думаю, если бы я проходил ее с рандомами. А вот если мы в коопе созванимся по Дискорду, нам весело, то тут я могу посоветовать такой же опыт.
0: Слушай, ну это как с любой кооперативной игрой. Ну,
1: ну в таком случае Чудо-женщина. Э -э чудо, -женщина.
0: чудо И наконец-то мы переходим к Чудо-женщине. Прекрасный фильм. DC держит марку. И очень приятно, что новый фильм, который мариновался в производстве дополнительных по полтора года э -э вообще не подвел полностью оправдал мои ожидания это фантастическое говно но которое можно обсуждать в двух ключах то есть давайте сразу определимся это фильм в котором главную роль исполняет гальгадот которую одевают в красивую модную одежду которая ходит в своей одежде амазонки и на этом можно смотреть два с половиной часа и быть счастливым человеком
1: это первая простая точка зрения. Больше, чем э, Галь Гадот, меня счастливым, находясь на экране, делает только Кристен Уик. Меня этот фильм, он сразу с двух фронтов атаковал. Я обожаю Кристен Уик, я не знаю почему... Я видел ее в двух-трех фильмах, но мне почему-то просто безумно нравится наблюдать эту женщину на экране. Ну,
0: то есть да, мы берем два простых факта. Э -э, там играет Галь Гадот, там играет Кристин Уик, Кладем два этих факта в э говнонепроницаемую золотую коробочку. Закрываем и переходим к обсуждению непосредственно самого фильма. Который срежиссировала Пэтти Дженкинс Она недавно в интервью с гордостью заявила, что ее «Чудо-женщины» — это плод ее личных фантазий вот То дерьмо, которое вонючий маскулинный Зак Снайдер предлагал, где там женщина «Чудо-женщина» рубила головы в Крыму российским имперцам Это она все отсеяла и сделала свое «Чудо-женщины» Значит, первый фильм был таким, нормальным со своим характером, про Первую мировую войну Каждые три минуты играла написанная Циммером Главная тема Чудо-женщины, вообще все хорошо было Но,
1: подожди, это был фантастический военный фильм Да, с... он был
0: со своей атмосферой, он был со своим характером Он был со своим настроением Про Первую мировую все хорошо Во второй части выбрали почему-то эпоху... 80-х годов прошлого века, это 1984 год, примечательный примерно
1: ничем. но примечательный как минимум тем, что 1984 — это культовая книга Оруэлла, я думал, что как-то это будет отражено, но нет.
0: Но абсолютно никак, это просто 1984 год, потому что почему бы и нет Год, неинтересный абсолютно ничем И никакого исторического контекста, ну такого значимого, по крайней мере, для фильма Он абсолютно не дает. Ну,
1: наверное, чисто стилистически режиссеру и сценаристу было интересно воспроизвести это время
0: Я бы в это поверил, если бы вот эта стилистика, она вышла куда-то хотя бы за пределы первых 10 минут Потому что после того, как проходит 10 минут, и там оператор, постановщик, художники, костюмеры перестают смаковать вот эту вот стилистику 80-х годов, и они вообще все забывают резко. И, ну, если вот отсечь эти первые 10 минут, то, в общем-то, можно в вполне заблудиться в времени и не, не понять, какой перед тобой год. Короче,
1: значит. — знаешь, подожди, что понравилось в этом названии? У нас-то оно как-то, ну, написано, казалось бы, правильно, «Чудо-женщина», двоеточие, 1984. В оригинале это она называется просто Wonder Woman 1984, как будто это блядь, 1984 <связано> фильм в серии. Это <связано> тоже я думал такой степ, но нет.
0: Короче, значит открывается все вот это прекрасное действие пятиминутной спартакиадой на амазонском острове довольно кринжовый по своей сути, в которой участвует значит наша чудо женщина и нам прям сразу говорят о чем будет фильм. Чудо девочка. Фильм. Чудо-девочка, да, она участвует, значит, что-то там бежит, стреляет из лука, проходит через чекпоинты, лучше всех все делает. В какой-то момент она не справляется с заданием, потеряет коняку свою, не проходит чекпоинты, что, что важно. Но с помощью хитрости там добегает до самого финала вперед всех. Но ее останавливает ее наставница прекрасная Робин Райт и говорит, нет, Диана, ты не можешь победить, потому что ты там всех обманула. На что будущая чудо-женщина отвечает ей, не наебешь, не проживешь. Но ее наставница... Говорит, типа, нет, так не пойдет. И чудо-женщина, значит.
1: писал писался в тюрьме Не наебешь, не проживешь. Прокуренным голосом сказала 12-летняя чудо-девочка. И короче,
0: таким образом, нам сразу говорят, что так просто в этой жизни ничего не дается. Если ты хочешь чего-то достичь, чем-то придется пожертвовать. Если ты хочешь победить, придется стараться. Ложь это плохо. Правда, это хорошо.
1: Ты тоже, когда смотрел вот это 15-минутное интро, ты задавался вопросом, нахуя я это смотрю? И вот после этой фразы ты понял, зачем это было сделано.
0: Да, и как бы на этом все. На вот этой финальной простой мысли интро заканчивается, и больше никогда
1: фильм к нему не возвращается. Один Ни с флешбеками, ничем. Это же мораль фильма, она озвучивается в конце. Когда в конце? Вот эта самая мораль, она потом втирает ее персонажу фильма «Кошки» в конце. Диана. Uh,
0: да, я имею в виду непосредственно вот uh, к этой теме с к этим персонажам фильм больше никогда Нет. не возвращается. Это а да. Далее, значит, стартует сегмент фильма, который я называю «Турбо-кринж 1984». Есть, представьте худший, все худшие фильмы 80-х годов, все худшие стилистические приемы 80-х годов. Представьте «Капитана Америку» 80-х годов, я не помню, кто там играл, но вот «Капитана Америку» представьте. Вот именно так начинается «Чудо-женщина» сразу после э, Спартакиады на Тимискире. Нам показывают, значит, какие-то стилистические особенности 1984 года. Начинается какая-то полная комедия. «Чудо-женщина» творит свои чудесные поступки, останавливает какие-то плохие происшествия, ловит с помощью своего лосо-правды и каких-то падающих с мостов невест. И потом в торговом центре, как, я не знаю, в худших ситкомах 80-х годов, спасает детишек от злых людей, пришедших
1: грабить Ламбард, причем спасает все тем же самым одним эффектным приемом, который запихали и в первую чудо женщину, и вот как оказалось во вторую, который и сделал по-моему, Снайдер, по Снайдер еще в Бэтмене против Супермена. И да. Снайдер, да, вот этот вот длинный длинный подкат с ударом ногой по ногам противника, вот, вот, вот этот кадр, мне кажется, даже тот тот же кадр использован просто развернуто 180 градусов, Возможно, на хромах сзади другой бэкграунд на фотошоп. То есть вот
0: этот эффектный прием в ходе которого можно Сладиться ногами и жопкой Гальгадо который Которая, наверное, только ради этого и существует Пока ты смотришь Ты, в принципе, не понимаешь, что происходит Типа что, тебя какой-то ситком реально Подсовывают, что это вообще должно быть Это первая из, по-моему, четырех экшн-сцен но не самая лучшая. Самая лучшая сцена экшн-сцена, она чуть позже разворачивается. Да что Но, характерно,
1: как... там тоже она спасает детишек.
0: Ну она тоже там, да, спасает
1: детишек. Мне кажется, вот подожди, вот это mm -hmm. вот сейчас будет мизогидная шутка. Женщину в режиссёре выдает то, что она считает, что залог успешной экшн-сцены — спасти детей. Поэтому во всех лучших экшн-сценах взыгрывает материнский инстинкт
0: и Галь спасает детей. В общем, дальше появляется по сюжету «Электро», а, ну то есть, простите, Гепарда В исполнении Кристин Уикт, но это Настолько похоже на Электро из Amazing spider Спайдермена второго персонажа, что их Очень легко спутать. Да, даже очочки Те же. Даже те же самые очочки Это Лузер Человек, которого никто не замечает Такой типичный неудачник, которому В какой-то момент просто подпархивает Галь Гадот на своих 10-сантиметровых Шпильках с идеальной прической С идеальным профилем и помогает Собрать точно так же Разлетевшиеся по полу листочки
1: Примерно в этот момент ты понимаешь, что это за фильм. Вот как я сказал в начале «Вандервумен 1» — это был в какой-то степени добротный военный фильм фантастический. Но вторая «Вандервумен» — это фантастическая романтическая комедия. Потому что 80% времени это вообще не боевик, и он даже не намекает на то, что это боевик. Это романтическая комедия. Причем не смешная романтическая комедия. Очень не смешная. То
0: есть вот между, впоследствии между героиней и Кристин Уик и Гальгадот разворачивается там диалог в какой-то кафешке, как естественно естественно Гальгадот приглашает эту бедную забитую женщину, в ну, прекрасно выглядящую при этом, обсудить их жесткие судьбы за чашечкой кофе, и там происходит настолько только кринжовый, натянутый диалог, который типа развивает сюжет, что просто зубы сводит ну, так как, значит, героиня Кристен Уик Это будущая э -э, Главная соперница Галь -Гадот, Нужно э -э, сделать какое-то Противостояние между ними И по, по доброй традиции Кристен Уик Начинает дико завидовать Галь -Гадот, Что такая, та такая красивая, успешная Вообще замечательная Вот бы она тоже была такой э -э, Вот эти, значит, э -э, злые дядьки Которые грабили оломбик И от которых э -э, Галь -Гадот Спасла в первой экшн-сцене Детей, они украли камень желаний.
1: Ну что, уже само по себе такой, блядь, ебанутый контакт. Да. Э,
0: то есть потом а -а -а. это как бы
1: объясняется,
0: типа, что за камень, откуда он взялся, но... <с> но <с> что, равно блядь? это хуйня. <с> да, блядь, основная,
1: основная движущая сила сюжета это вот, э, знаете, сценарий примерно, какой третиклассники себе фантазируют. Вот один в один, я, наверное, даже буквально а могу вспомнить а день, вот день у меня когда я это да, Я бы загадал желание, и оно бы исполнилось. Вот, блядь, серьезно, я не понимаю, вот э, какими бы условно, скажем, детскими фильмами не были все фильмы Marvel. Потому что в любом случае они основаны на комиксах, и это в любом случае сказка. И в какой-то степени она в любом случае наивная и детская. Но вот даже на фоне, этот просто чересчур детский. Это прям вот как будто писал ребенок. Ребенок описал свои фантазии своему папе, а папа каким-то образом оказался. Ну, оказался сценаристом в Голливуде. А папа каким-то образом
0: оказался режиссером-сценаристом Пэтти
1: Дженкинс. Да, именно так. То есть, вот серьезно, у меня было ощущение, что канву сюжетную придумал ребенок, а потом они ее просто. Они добавили туда, знаете, вот этого э, серость морали, потому что, ну, что не отнять, тогда мораль серая. Персонажи, все три основных действующих лица они не хорошие и плохие, просто так получилось. В, общем, на самом в этом деле, даже можно найти что-то хорошее.
0: Вот, я даже не понял до конца, в чем там эта сюжетная канва заключается. Потому что, значит, появляется мандалорец в какой-то момент, э, который все знает про этот камень, который его себе забирает. Он типа лузер, у него ничего не получается. И э, вместо того, чтобы за загадать, мол... Ну, короче, вместо того, чтобы потратить вот эти кучу времени, которые он изучал, этот камень, на грамотную формулировку своего желания, какого-то одного вот этого важного, ну, условно говоря, хочу миллиард долларов, хочу там быть самым успешным, хочу быть самым счастливым, хочу быть самым удачливым, чего-то такого, ну, только грамотно сформулированного, раз он так долго изучал этот камень, он говорит, типа, я хочу быть этим камнем, я хочу исполнять желание. И дальше... Ну, при наличии, условно говоря, забавного концепта, да, что этот камень, он как бы исполняет твои желания, но при этом с подвохом, и как бы... Он что-то тебе дает, что-то тебя забирает. Дальше, вот что он хочет, мне так и до конца понятно и не было. Вот ты понял, но, что он вообще хотел? Ну,
1: он, наверное, хотел просто безграничной власти. Это было, наверное, просто отражением его амбиций чрезмерных. Поэтому он хотел абсолютно все. И для этого он загадал вот это ебанутое желание.
0: Но как бы в чем это в итоге э, все заключалось? Сначала было понятно, то есть он как бы исполнял желание, и было показано, что благодаря этому он как бы получил бесконечный источник выполнения своих желаний. То есть он походил к какому-то человеку, говорил ему, «Скажи, что ты хочешь, чтобы я стал богатым». Этот человек говорил, я хочу, чтобы ты стал богатым И вот у Максвелла Лорда, этого главного злодея э -э, Улучшалось его положение Но дальше он зачем-то начал просто рандомно выполнять все возможные желания И, ну там, забегая вперед э -э, ему, ну, ему типа плохело Почему-то он но,
1: стал заболевать по -по Потому что камень отбирал У него здоровье но вот, типа, да, он... видишь, Он говорит, я исполню желание Всех людей, спойлеры, блядь, кому не похуй Да похер, он В итоге-то такой, типа Я хочу исполнить желание всех людей на планете Но за это я, как камень, что-то у них в Взамен заберу, и вот взамен Он мог уже взять у них что угодно Все, что он хочет
0: Да, и в конце, взамен на исполнение всех желаний Всех людей, он забирал У них здоровье
1: Ну, чтобы свое восстановить Вопрос. Ну, видишь, у, у кого-то здоровье у кого-то денежек, у кого-то верность Нет, смотри, вопрос
0: Он проделал такой долгий, сложный путь э, К этому спутнику гипертрансляционному квантокубическому Чтобы, значит, обратиться ко всем людям и за их счет восстановить жизнь Вместо того, чтобы подойти к
1: бомжу и сказать ему «Бомж, загадай, пожалуйста, чтобы я здоровым был» Ну, ты плавно подводишь как раз к тому, о чем мы с тобой сказали уже 10 минут назад Ребенок придумывал эту хуйню, поэтому да, чем и... она должна закончиться, он не придумал. И в какой-то момент фильм сюжетно превращается в такое ебаное месиво, что в нем непонятно просто ни хера. То есть, ты понимаешь, что происходит? Но ты не понимаешь, зачем все это происходит и зачем, сука, на основе всего этого говна кто-то снял фильм. И почему?
0: причем вот есть героиня Кристен Уик, которая вот почему-то стала гепардой в итоге. Я не знаю, может, какой-то реально иконический персонаж. Потому что
1: человечность она потеряла. Там был такой диалог, она говорит, типа, и, а когда Игаль Гадот раскусила, что она в итоге отдала камни, она говорит, ты перестаешь быть человеком. Не просто смотри...
0: Опять же, почему она стала гепардой?
1: Почему она стала
0: этой вонючей кошкой? Тоже
1: Или... есть ответ. Тоже есть ответ. Потому что она загадала же... Потому что она же потом сказала ему, я хочу быть цитирую Абсолютно... Айпекспрейдер да, да, и
0: странно, что она не стала касаткой. То Но... есть мой вопрос, почему она стала гепардой, а не касаткой?
1: Как в Саус-парке ходила бы такая, блядь, с плавником на спине Ну, то есть, да, ведь э,
0: ну кто, кто кто как не касатка Кто у нас высший реально хищник У которого в природе, ну, кроме понятно человека Нет никаких прав, это же касатка Почему она стала
1: гепардой? <связать> <связать> Не, ну потому что э, Ну, и э, Predator Вроде придито считать вот этих кошачьих-то э, Обитателей саван
0: Причем, это ладно, она еще в самом конце Стала вот этой... И, и, вот, кстати что я оценил, это единственный кл классный Момент вообще во всем фильме Ну, помимо наличия там Гальгадот Как факта, э, его показали еще В трейлере, это когда они месяц Уже с гепардой,
1: чудо-женичные и гепарды И чудо женщина за ее хватают И опрокидывают, тут <связать> да. вот это было прикольно Причем вот в эти, вот в эти моменты они выглядят хуже, чем первая Вандервумен. Графон там
0: такое говно. Ну. Причем э э э графон и э херовость графона еще подчеркивает совершенно потрясающая постановка. Я, я даже не знаю, как это описать.
1: Da понимаете, даже слово говно оно не подходит для того, чтобы описать. Это уже что-то другое. Я скажу так: вот месиво, про которое я говорил, оно в этом фильме может работать вот исключительно в роли абстракции то есть чтобы у тебя на экране происходило просто куча каких-нибудь красивых сцен и тебя завораживало увиденное, услышанное, как оно выглядит, как оно звучит, как оно стилизовано, как, как было, например, с запрещенным приемом. Мне нравится запрещенный прием. Я понимаю, что там много глупостей, но чисто визуально, аудиально там огромная работа проделана, и его просто приятно смотреть в моменте. Вот просто наблюдать. Ну, это как, в
0: принципе, фильмы Зака Снайдера, как те же Супермены, да. Бэтмен против Супермена. Это красивые фильмы.
1: И, это единственный вариант, в котором фильм чудо Женщины 1984» мог бы работать... Но он некрасивый, он звучит нехорошо, он выглядит нехорошо, вот, вот, вот единственное, чем он мог бы цепануть, оно сделано всрато, он некрасивый, он не стильный, он не цепляет, визуально, аудиально, как бы то ни было, он не цепляет, поэтому ты смотришь его и задаешься извечным вопросом, нахера? Вопросов
0: на самом деле много Вот, например, к Циммеру мы чуть позже вернемся В меня еще, в принципе, я дико угорел с того желания Которое загадала себе героиня Кристен Уик И как оно было реализовано еще до того, как она стала кошкой То есть она, значит, потерла это камень и сказала Хочу быть такой же крутой, классной, здоровской, как Галь И какую суперсилу она получила? Все она Но. получила
1: суперсилу научиться
0: стильно одеваться.
1: Ну да, ходить на каблуках, ну и сильной стала. Она там начала же мужиков расшвыривать. Да, хуй мрази там, конечно, по полной получили.
0: Но ладно, на самом деле, там нет такой прям оголтелой фем повесточки. В кино смотрится норм. Галь Гадот, естественно, загадала, чтобы вернулся капитан Кирк. И капитан Кирк вернулся, тоже забавно. Вот это еще один из немногих хороших моментов. Он не просто материализовался из воздуха, там вообще, ну пока фильм не сваливается, в какую-то шизофрению Пытаются сохранить э, баланс И там как бы ничего из воздуха не появляется То есть э, Капитан Кирк появился В теле какого-то рандомного мужика Тем самым забрав его жизнь И, насколько я понял, только Гальгадот видела в нем вот именно Лицо капитана Кирка ну да Что само по себе реально было довольно прикольно Но
1: тот же самый момент, э, фильм опять выдает в себе романтическую комедию, потому что начинается просто, блядь, мерзотнейший, упоротый эпизод, который могла снять только женщина, это, сука, переодевание под веселую музыку, когда минут, ну ладно, не пятиминутный, минутный эпизод переодевания под музыку, когда она выбирает своему любовнику наряд. Причем, да, на самом деле,
0: в этом моменте был зачаток трогательной сцены, вообще, ну вот, в его появлении, но это все было просто уничтожено с дерьмовыми кринжовыми диалогами, с отстойными шутками, и вот этими неуместными сценами с его переодеванием, с их походами по каким-то арт-объектам, по метро,
1: ну то есть... Не, шутка про мусорку была веселой, но она была еще в трейлере.
0: А Да, она была еще в трейлере, ну ладно, это сойдет как вот э, демонстрация того, что человек из начала 20 века попадает в конец 20 века и всему там, поражается, ладно, хорошо сойдет, но в целом вот, э, как-то все плохо, и вот как по, по, по старой вот, старой доброй традиции сериалов 80-х-90-х годов чтобы показать, что капитан Кирку он тоже не пальцем делан, и хоть что-то значит на фоне Чудо-женщины, между ними разворачиваются вот эти вот отвратительные идеологии, где один персонаж начинает фразу, а второй ее заканчивает. Как же я ненавижу это дерьмо, сраное. И... Конечно же, своего апогея Фильм достигает в Второй экшен сцене
1: Которую зритель ждал полтора часа на секундочку Да, но
0: ожидание Ожидание того стоило Короче, в какой-то момент капитан Кирк На своем невидимом звездолете Что тоже, конечно, отдельный кринж Ну ладно, не будем на этом уж останавливаться да,
1: Это омаж Стартреку Давайте Допустим,
0: да, это Амаш Стартреку Хотя сейчас задроты начнут буянить Мы понимаем, что это отсылка к комиксу Где у Чудо-женщины был невидимый самостоятель я нет, я этого не понимал Но я, видишь, я нас только что спас Окей, Они отправляются там в Иран, Ирак, Египет В погоне за Мандалорцем И они, значит, как они туда отправляются? Галь Гадот надевает свой очередной прекрасный брючный костюм от Gucci прыгает без всяких вещей в самолет вместе с капитаном Кирком, а да, нет. Они... Кстати,
1: подожди, я не понял этот момент, почему она какую-то карточку показала, ее пропустили на аэродром автоматические двери, что это было? Это, это,
0: короче, этот был типа вход от вот Смитсоновского
1: музея, ей почему-то можно на. Не, знаешь, это,
0: это, это, ты можешь вообще об этом не думать, это все это полное срань. На взлетно-посадочной полосе стоял там заправленный самолет еще даже с бомбовой нагрузкой и капитан да. Кирк смог с первого взгляда определить, как там ему управлять. Это, это вообще, это даже об этом okay, даже да. смысла нет думать. Но значит она в своем, короче, если вы помните сцену из первой Чудо-женщины, где она между своих ягодиц зажимала меч, когда попала на бал маскарад злодея, в этой части они переплюнули сами себя. Помнишь этот прекрасный момент, когда они купили такси у какого-то иракца? Но у них по-прежнему с собой нет никакого багажа.
1: Да Гальгодос -а -а -да в прекрасном брючном
0: <сÜNDNIS? костюме, под которым совершенно очевидно ничего нет, но ну, я имею в виду брони никакой нет ее. Буквально на секунду сменяется кадр, и она уже как бы типа переоделась, ну, не переоделась, типа сняла с себя простую одежду и облачила свой доспех. И дальше, я, я вот на том моменте, когда показали, как она кринжово бежит по дороге от одной машины к другой, я сразу понял, что сейчас будет классно,
1: сейчас будет Причем круто вот это, это же наверняка было сделано с прицелом как раз на стильный вид, чтобы эта сцена, она выглядела априори нелепо, но при этом эффектно и вот в итоге сняли ее так, что она выглядит нелепо и, и неэффектно. Это просто какой-то... Неэффектный, и тупо, да.
0: <свят> что потом начинается, это... Вообще, это сложно передать словами. Во-первых, вот это лосой лосо лоссо, правда, оно вообще потеряло, в принципе, все физические свойства. Оно растягивается
1: до любой длины. Оно, оно по-моему, расщепляется там на сколько угодно концов. Оно делает вообще все, что угодно. Это просто... Это, это, джетпак. это джетпак, ты им зацепился куда хочешь и полетел куда хочешь при этом
0: То есть да, вообще ни, никакой логики нет в физике происходящего Не то, что все должно быть достоверно реалистично А в принципе, вот они сидели, придумывали Ну короче, что-то она должна как-то переместиться из точки А в точку Б У нас, конечно же, на локации нет ничего, кроме одного фонарного столба Ну вот как-то она там за него зацепится, что-то на километр вперед пролетит там сальтуху сделает, детей спасет, как она их спасла, это тоже, конечно, отдельная история. Вот что-то как-то так мы сделаем нормально. Вроде, ну чё, нальем там немножко спецэффектов в After Effects, и, и все отлично в продакшн.
1: Ну, то есть, даже даже Спайдер-мен, любой Спайдермен полнометражный, там в физике в поведении его на паутине было больше, чем вот у, у этого лосо
0: то есть да, даже вот э, в Мстителях последних Ну когда уже казалось бы Там в самом конце месиво И типа ну никто на детали наверное Внимания не обращает Все равно вот Спайдермену, который там прыгал что то подставляли, чтобы он мог э, Достоверно
1: зацепиться за Своей паутиной Ему даже луну подставляли Падающую с неба луну По осколкам, он за нее цеплялся да, он за эту луну
0: цеплялся, он за какие-то летающие корабли пролетающие цеплялся. Его, ну, да, ну, короче, в этом была некоторая достоверность. За там цепляется Гальгадот? Вот, то есть в конце, когда она летать начинает... Блядь, за что за, забыл? А, там вообще, да, там сценаристы, Нет, они это, вообще берега путают. Там, и мне кажется, <свят> вот, вот эта вот сцена, она снималась в каком-то наркотическом приходе, потому что, значит, наступил драматический момент, внезапно Гальгадот открыл в себя способность летать, она высоко подпрыгнула с помощью своего лосо, попикировала как супермен с вытянутой вперед ручкой, и я даже не знаю, чтобы как бы придать себе ускорение, она как бы вперед бросила этот лосочек, раскрутила его, как пропеллер, за ним дальше полетела, и при этом заиграла еще тема из ä, Sunshine, это... Господи, Мерфи, я забыл его имя. Ä, короче, то, то ли D Деминор, то ли Death of Canada, при том, что композитор Циммер, такой вообще абсолютный from the Past, непонятно <свен> для чего сделанный, из-за чего эта сцена в облаках смотрится еще хуже, потому что D Деминор по-моему, это она. Я, простите, забыл точное название, но какая из этих двух? Это такая очень специфическая мелодия, она часто используется в трейлерах и в кино, и она как бы обязывает. Ты не можешь просто так вставить эту композицию в фильм или в трейлер. Это обязательно должен быть очень крутой момент э, с четко считываемой эмоцией. Когда ты вставляешь эту замечательную композицию Джона Мерфи в «Чудо-женщину», под какую-то кринжовую, абсолютно ужасную сцену, ничего, кроме диссонанса, это не вызывает и непонимание того, что ты смотришь вообще.
1: Эта композиция вставлена туда под весьма определенную эмоцию зрителя. Эта эмоция — это ахует происходящего.
0: Типа того. После этого, короче, зрители еще добивают новым одеянием Галь Это пластиковые доспехи, которые она сняла с c 3 из «Звездных влогов».
1: И причем в самом Настругалась Ситрипио
0: кон... на крыльях Да, и в самом конце, когда уже э, Ну там просто В какой-то кататонии в, Точнее в каком-то катарсис, катарсисе В какой-то нервании этот Максвелл Лорд Обращается к миру и испускает какие-то волны силы вокруг себя, которые сбивают Галь Гадот с ног. Вот именно в те моменты, когда камера показывает его крупным планом, видно, как на заднем плане Галь Гадот в этих золотых доспехах реально как си там что-то ножками и ручками перебирает, опираясь об стенку. Это просто какой-то полный бред. И более того, короче, в конце, я не знаю, Ханс Цимер или режиссер или кто-то из продюсеров, они уже просто ловят какие-то вайбы инопланетные из космоса. Они включают тему Beautiful Lie Из Бэтмена против Супермена Прямо из заставки, когда убивали родителей Брюса Уэйна Типа, я понимаю, эта Композиция называется Beautiful Lie И если исходить из названия этой композиции Она, конечно же, идеально Подходила а, что,
1: Как Хидео Кодзима просто в углу экрана Писать, когда начинает. Да, 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 То есть прямо Чтобы хотя
0: бы понятно было Но никакой абсолютно связи с Бэтменом Против Супермена у этого фильма нет Вообще, ну кроме наличия Гальга в кадре. И ты смотришь и типа, блядь, что происходит? Я уж не говорю о том, что Циммер, он зачем-то написал э, новую тему, э, дис, чисто диснеевскую для Галь для Чудо-женщины, точнее, вместо того, чтобы, ну, нормально реюзать свою первую тему. Весь фильм первый на этом выехал, и можно было второй фильм тоже, как бы, на нем. построить. она там
1: несколько раз играла. Она два с
0: половиной раза там играла. По большей части, в остальное время играла вот эта новая тема э, Спартакиада с Тимискирой. Ну да. Но с другой стороны, вот ему, как композитору, я просто не знаю, за что можно было там уцепиться, чтобы что-то хорошее сделать. Поэтому, видимо, он в конце такой тоже. Ладно, возьмите музыку Джона Мерфи, возьмите что-нибудь мое из Бэтмена против Супермена и отпустите меня, пожалуйста. И в конце... Че вообще в конце происходит? Это просто Это... Это невероятно. В конце утопия происходит. В конце... 7 происход... Миллиардов
1: человек планеты отказываются от твоих желаний. Все.
0: То есть да, есть такая типа опция изначально этого камня, что ты можешь просто отказаться от своего желания, и все вернется на круги, казалось бы. То есть... Там
1: помню даже звучала фраза, ну, все должны отказаться от своих желаний, чтобы его уничтожить, или типа того, как обратить. То есть то есть все отказались от своих желаний. Да, все.
0: все отказались от своих желаний. И вот что вот именно в момент отказа от желаний происходит, это тоже вызывает один большой вопрос, что время вспять поворачивается пространство ломается. То есть там какие-то боеголовки взрываются обратно. Какие-то люди... Просто поднимаются, кому там смерти пожелать, То есть, как вот с точки зрения пространства и времени, вообще там в конце все происходит, я вообще это, ни хера это, да, не понял. Ты
1: слишком сложные вопросы задаешь ребенку.
0: Скорее всего, да. Отстанет ребенка. Да, это отсталый ребенок, я что-то к нему при пристаю. Все,
1: взятки гладкие.
0: И вообще, уже в самом конце, в самом-самом конце, очевидно, эту сцену снимали, ну, наверное, там типа пару недель назад показывают Рождество Гальгадот просто красивое. Там Камео... Ну, короче, Камео одно забавное. Там Камео ее мужа и детей. Все это как в первой части во время трафальгарского празднования. И Гальга, такая... Ах, как мир прекрасен и уходит. В заказ. Нахуй. Да, и ты сидишь такой, типа, блядь, два с половиной часа, сука. Ну ладно, <с это были хотя бы два с половиной часа с гальга. Да, ты
1: отрываешься от монитора, смотришь вокруг и такой, как же мир прекрасен, да? Наконец-то я вижу что-то хорошее впервые за 2,5 часа. Как
0: прекрасен мир без наркотиков, которые употребляли сценаристы, чудо-женщины. Короче, э -э, рекомендую к просмотру строго экшн сцену в Ираке. Э -э, найдите на Ютубе или где-нибудь посмотрите, это просто незабываемо. Вот эти, вот, знаете, вот эти вот 12-минутные лонг-шоты в экстракшене, снятые мерзкими хуемразами, это ничто. Вот эти то сидят придумывают, используют каскадеров. А зачем? Можно же круто сделать. Ну, попроще. Так и будет запоминаться ничуть не меньше. Да. Ох, и напоследок э, вопрос. Да. Денис, зачем ты сказал, что нам надо посмотреть фильм
1: «Неадекватные люди 2»? А, когда я говорил посмотреть «Неадекватные люди 2», я сам его еще не видел. Я его посмотрел только вчера. Uh, я просто сам хотел высказаться и думал, что пора тебе уже, сука, посмотреть неадекватных людей Так вот, uh, ответь мне на вопрос, ты каких-то неадекватных людей посмотрел и как ты это uh, сделал?
0: Я, пользуюсь правом данным тобой, после всех этих многих уходов из кинотеатра, когда ты не досматривал фильм Посмотрел ровно 20 минут вторых неадекватных людей Вот,
1: вот это, я тебя прекрасно понимаю Короче, сейчас обрисую Вышло продолжение, ну как бы продолжение фильма «Неадекватные люди» 2010 года Романа Каримова. Роман Каримов снимает нестыдные комедии. Мне очень нравятся «Неадекватные люди первые», мне нравится все и сразу». Мне не понравилась э -э «Гуляй, Вася», который выходил что-то несколько лет назад. И вот сейчас вышел «Неадекватные люди два. Э -э чтоб вы понимали, «Неадекватные люди первые», если кто не смотрел, я настоятельно рекомендую, это охуительная комедия, я даже не скажу романтическая, это просто охуительная комедия, она безумно остроумная в каждом своем диалоге и буквально каждый второй диалог можно на цитаты нахрен раздирать это просто великолепно смешно и приятно это просто приятный фильм российский чего не часто встретишь и которые не выходят обычно в какой-то широкий прокат он где-то где там его показали не особо крупным тиражом но это стоит увидеть неадекватные люди первые это охуенно Неадекватные Люди 2, я прекрасно понимаю, почему ты э, бросил этот фильм через 20 минут, потому что первые 40 минут это какая-то хуета. Я прям смотрел и я думаю, это просто, блядь, невыносимо это абсолютно не остроумно, это абсолютно неинтересно, там нету ни одной нормальной штуки. То есть, да, мне как показывают каких-то душных мразей, и да. <смех> не знаю, зачем мне это смотреть. Если бы я не смотрел первых неадекватных людей, я бы точно так же. Я, я даже посмотрел на таймер, на 30-й минуте я хотел перестать смотреть этот фильм. Как и ты. И поэтому я прекрасно понимаю, почему ты не стал его смотреть. Но дальше развивается какой-никакой сюжет. К сожалению... Он не сравнится с первыми неадекватными людьми. Он... Э, интересно, чем кончится история, но наблюдать за ней абсолютно неинтересно. Это вот строго диаметральная ситуация с первыми неадекватными людьми. В первых неадекватных людях тебе было в целом пофиг на сюжетную канву, на фабулу, но каждая сцена, которую ты смотришь, она просто невероятно цепляет и затягивает, и невозможно от этого оторваться. У Каримова всегда есть, как и в принципе у многих российских комедий и, в принципе фильмов, э -э, вот эта вот проблема, я не знаю, наверное, кастинга. Потому что многие роли мимо, многие актеры как-то не в образах, многие актеры плохо играют. Такое тоже есть. Слушай,
0: ну мне вот главный герой не понравился. Мне показалось, что он крайне не в образе. <губ>
1: да, и в первой части та же самая история. Но, скажем так, э -э, времена первой части, я вообще не знаю, где он набирал актеров. Например, вот эту Ингрид Алеринскую, которая ну, женскую роль играет, это вообще неадекватные люди. Первый был её первый фильм. Он где-то, по-моему, вообще на остановке ее нашел чисто случайно и позвал сниматься. Я не знаю, как. Но у нее был... Это был пиздатый персонаж. Это был необычный, классный персонаж. И в целом он вот как раз остался во второй части. Просто они перестали острить. Диалоги больше не остроумные. Комедии там как таковой нету. Это кринж на кринже, и это развитие сюжета исключительно.
0: Слушай, да я угадаю. Они, короче, кто-то в итоге кому-то изменил, и они разошлись в конце.
1: Uh, нет, вот uh, в этом фильме подход к хронологии очень интересный. Вот это вот одна из немногих интересных вещей, которые есть в этом фильме. То, что я это наблюдал первые, сколько, 20 минут, например, смотрел, это временные отрезки с разницей, в, в, ну, наверное, в год. А ты этого не понимаешь, когда смотришь. Это знаешь, это Нет, почему
0: понятно? Он начинает читать дневник, и совершенно очевидно, что там в прошлое
1: улетает. Ну вот да, в каких-то моментах, но ты не понимаешь, какой за каким конкретно следует. То есть это все складывается в цельную картину только в конце фильма, и это, знаешь, чем-чем-то отдает мименто. Помнишь, да, Нолана? Ну конечно же, Нолан. После первой половины фильма, неадекватные люди два, они становятся интересными. Тебя начинает становиться любопытно, чем же это все закончится. И заканчивается это довольно хорошо, и я в целом как бы не пожалел, что его посмотрел, но я разочаровался в том, что это, это уже не комедия. Это не срумно, это не, особо, это не особо залипательно. Там нету таких же классных образов, которые были в первой части, которая отдавала некоторой дешевизной. Okay. Это был один из первых фильмов режиссера, и второй снят получше. Но сюжетно, блин, господи, боже ты мой, это совершенно другая вещь. Она наивная, она порой абсурдная, она не смешная. Поэтому я не стану советовать «Неадекватные люди два. Посмотреть всем и каждому. Но неадекватные люди один. Я до сих пор советую посмотреть всем, кого не тошнит в принципе от русского кино. У нас бывают и хорошие фильмы. Вот неадекватные люди первые это один из них, и тебе костям тоже советую. Потому что это прям пиздатая комедия. Это хорошо, это мощно. И ну да, порой актеры плохо играют.
0: Не без этого. Слушай, это ладно, хрен с ним, я вчера, мы вчера начали смотреть сериал, который мы с тобой почему-то пропустили, я много о нем читал, но как-то, знаешь, на периферии, типа, один из лучших в ушедшем году, Он называется «Devs. Разрабы по-нашему». Это вообще настолько преисполнился уже после первой серии божественным разработческим духом, что я тебе рекомендую тоже на него обратить внимание, как минимум почитать, о чем это и трейлер посмотреть.
1: Ну, вот возможно, на следующем подкасте будем обсуждать.
0: Ну и конечно же, конечно же, самое главное, самое главное, вышел под конец прошлого года весь властелин колец, режиссерские версии 4К HDR! Если вы как-то неправильно провели Новый год, рекомендую наверстать упущенное. Я купил в Apple TV. Сейчас еще приставка не нужна для того, чтобы смотреть Apple TV. Если у вас телек поновее, можно просто приложение скачать. В Apple TV есть с русскими субтитрами, если надо. Весь сборник «Властелина колец» — это блядь. Ох, как же это хорошо. Как же это прекрасно. И ставь лайк, если тоже не можешь не рыдать на сцене с «Орлами» в конце. Я кончил. Пока. Ну да, все. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, распространяйте наш подкаст э, по миру, чтобы все э, преисполнились точно так же, как мы. Э, любим вас. Целуем.
1: Чао-какао.